0: 23. Vous aimez les voitures?
1: Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Salut Alain, comment ça va? Bonjour Benoît, ça va bien, toi-même? Hey, émission très spéciale cette semaine. Hé, hey, je réalise un vieux rêve. Oui. On va interviewer mon homonyme, absolument, le mm -hmm. ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, Benoît Charrette pour qui je reçois des certains courriels à chaque mois ah, qui, oui. me, qui me sont adressés, mais en fait, qui vont <rire> à lui. Mais non, blague à part, on va parler, euh, en fait, il a annoncé au Salon des véhicules électriques de Montréal vendredi dernier que le gouvernement du Québec va aussi sa cible de 1,6 à 2 millions de véhicules électriques sur la route au Québec en 2030. oui On va parler de ça, on va avoir Daniel Breton, deuxième invité, qui lui va nous parler de l'ouverture de l'usine de batterie de Volkswagen à Saint-Thomas en Ontario grosse affaire, c'est la plus grosse usine au, au Canada. Beaucoup d'argent fédéral,
0: ça soulève beaucoup de questions. Ouais. Voilà, mm -hmm. eh
1: ben, ils vont probablement répondre à la majorité de ces questions-là et on va avoir un troisième invité, hein, pas rien, c'est pour ça que je vous dis c'est une émission spéciale. Ouais, euh, un monsieur qui s'appelle euh, Jean-Pierre, euh, qui cafu travaille de Cafu en charge, charge euh, qui va nous parler justement de ce que c'est Cafu en charge. Mm -hmm. C'est une première en Amérique du Nord. Ça va être à Montréal, c'est un camion en fait qui vous recharge lorsque vous êtes en panne avec recharge votre voiture mobile. électrique. Bonne idée. Recharge mobile, on en parle un peu plus tard, mais sans plus tarder pendant qu'on est dans le vif du sujet, on a déjà euh, M. Charette qui est avec nous. M. Benoît Charette, bonjour.
2: Un plaisir d'être avec vous.
1: Aïe, ça fait longtemps que je veux dire ça. M. <rire> Benoît Charette, bonjour. Ouais, moi, je suis tout mélangé. <rire> Écoutez, je voulais prendre deux secondes pour qu'on parle aujourd'hui euh, de l'annonce que vous avez faite la semaine dernière au Salon du véhicule électrique euh, de Montréal. 1,6 à 2 millions. Donc, on rehausse les normes de véhicules électriques. Expliquez-moi dans un premier temps Comment ça va fonctionner? Parce que 2030, là, ça a l'air de rien, mais ça s'en vient vite là.
2: Ça vient très rapidement. Effectivement, on veut répondre à un problème manifeste. C'est que la demande, elle est plus importante que l'offre. Donc, on veut corriger cette situation-là en venant imposer aux constructeurs des obligations euh, de rendre disponibles ces véhicules zéro émission, sans quoi ils se verront euh, facturer des pénalités là, qui peuvent être très, très importantes. Donc, on vient corriger en quelque sorte la problématique d'offre que l'on retrouve là, sur le marché québécois.
1: Bon, pour bien préciser plusieurs trouvaient les normes en termes d'unités parce que là, on paie des pénalités sur euh, les unités carbone. C'est-à-dire qu'il y avait, chaque véhicule représentait un certain nombre d'unités carbone. On avait des cibles annuelles. Et en ce moment, c'est vrai que c'est assez simple pour les constructeurs d'y arriver. Là, dites-moi, on est où en ce moment? Et sans trop tomber dans le technique, on veut s'en aller où vers 2030 pour un peu forcer la main des constructeurs? –
2: pour résumer la situation, là, dorénavant, un véhicule électrique, 100 électrique, va équivaloir à un crédit un véhicule rechargeable euh, pourra atteindre un demi-crédit dans la mesure où il offre un minimum d'autonomie au niveau de sa charge 100 électrique. Et si jamais les constructeurs, là, par période, c'est des périodes, c'est pas d'ici 2030, donc d'ici euh, 2030, il y a des périodes. S'ils n'atteignent pas ces périodes-là, ils peuvent être euh, facturés l'équivalent de 20 000 par crédit manquant. C'est là ah oui, okay. où on vient donner un incitatif, une obligation, où on vient encourager, je vais le dire de façon positive, on vient encourager fortement les constructeurs à se conformer pour augmenter l'offre des véhicules qu'ils qu réservent pour notre territoire au Québec.
1: Bon, là vous parliez d'un nombre de kilométrages minimal en autonomie pour les véhicules hybrides branchables. Ce chiffre est de combien exactement?
2: Ce serait euh, passé essentiellement là, mais un minimum de 50 à 80 kilomètres okay. d'autonomie. Donc, la plupart des véhicules euh, qui se, se retrouvent sur le marché, les nouveaux modèles, ont déjà cette capacité. On savait par le passé là qu'il y avait des possibilités d'autonomie beaucoup moindres. Donc, on veut, on veut forcer l'innovation, on veut avoir un minimum d'autonomie, mais idéalement, pour avoir le plein crédit, il euh, faudra aller vers le 100 électrique pour ce qui est des constructeurs. Bon,
1: Là, moi, pour avoir parlé avec plusieurs constructeurs, on a généralement des attributions de véhicules par pays. Donc, on dit le Canada, euh, vous allez avoir de BMW, de Mercedes, de Toyota, de Ford, tant de véhicules électriques. Et c'est ensuite, on dit, bon, ben OK, on sait que le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux provinces qui sont les plus grands consommateurs de véhicules électriques. L'Ontario arrive en troisième, puis il reste des miettes pour le reste. Est-ce que vous, comme ministre de l'Environnement, vous avez le pouvoir ou la capacité d'influer sur la quantité de véhicules qui va venir au Québec par rapport aux autres provinces?
2: Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou même au Canada, les constructeurs dirigent dans un premier temps leurs véhicules là où les contraintes sont plus importantes. Donc en augmentant sensiblement nos contraintes ou leurs obligations euh, pour ce qui est des, des constructeurs, oui, on les oblige en quelque sorte à favoriser le marché euh, québécois au détriment d'un marché qui peut être canadien, mais qui peut être ailleurs en Amérique qui ne possède pas de normes euh, au niveau des véhicules zéro émission. Donc oui, ça va avoir un impact important au niveau de, de l'offre. Et quand on regarde ce qui s'est fait, euh, parce que l'Europe, faut, faut pas se, se le cacher, là, une longueur d'avance sur ces questions-là oui, sur euh, le Québec. Mm -hmm. L'Europe est venue aussi. Et imposer Des contraintes importantes pour les constructeurs, et c'est ce qui fait qu'ils ont aujourd'hui en circulation, toute proportion gardée, beaucoup, beaucoup plus de véhicules de zéro émission là, que le Québec peut avoir en ce moment.
0: M. Charrette, on compte. Il se vend à chaque année environ 400 000 véhicules neufs au Québec. Euh, là, si on fait le calcul, il va se vendre d'ici 2030 2 millions, presque 2 millions et demi de véhicules neufs. Et on compte actuellement pas tout à fait 200 000 véhicules zéro émission au Québec. Donc, il y a 1,8 million de véhicules sur les 2,5 millions qui devront être zéro émission d'ici 2030. Euh, il faut que la nouvelle réglementation embarque rapidement si on est pour atteindre l'objectif. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous pouvez, au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau des constructeurs, est-ce que l'écho que vous avez de ce côté-là semble positif? pour indiquer que l'objectif va être atteint, parce que l'objectif, qui est beau, il est ambitieux, mais encore faut-il qu'on l'atteigne, parce que les constructeurs ont les moyens de payer s'ils ont une pénalité. Euh, et ils restent, certains risquent de le faire, parce qu'on sait déjà qu'il y en a qui n'atteindront pas les cibles ici, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, là.
2: Sans nommer de constructeurs en particulier, on sait que certains sont beaucoup plus en mesure de répondre à cette demande-là que d'autres. Ce sera problématique pour certains constructeurs. On, on s'en cache pas, mais en même temps, on n'imposera pas la fermeture de leurs concessionnaires. Pour les constructeurs qui n'arrivent pas à atteindre leurs crédits, leurs objectifs de crédit, ils vont pouvoir acheter des euh, crédits chez un constructeur compétiteur qui, euh, lui, parvient. On peut penser à des marques qui sont déjà sans Électrique. Ce sont des marques qui pourront vendre de leur crédit aux constructeurs <rire> qui n'y arrivent pas. Ah, C'est une échappatoire. C'est-à-dire c'est ce n'est euh, pas un échappatoire. c'est que ça, ça oblige à une, une offre plus importante, mais on vient corriger une lacune importante par rapport à ces, euh, ces crédits-là pour justement que ce ne soit pas un échappatoire. C'est qu'on vient périmer euh, les crédits accumulés dans une période euh, passée. Ça peut paraître complexe, puis je veux éviter là, de, de rendre ça trop compliqué pour les gens qui nous écoutent, mais actuellement, la plupart des constructeurs ont atteint les crédits où on engrange les, euh, les crédits euh, pour, pour se conformer. Ça ne les oblige pas à faire plus d'efforts. Donc, pour éviter qu'ils roulent sur des vieux crédits accumulés, on vient périmer, c'est un autre volet de la réforme, on vient périmer les crédits accumulés lors d'une période précédente. Okay. Donc, oui, on peut en acheter temporairement auprès d'un compétiteur, mais on ne pourra pas rouler sur ces acquis-là sur, euh, sur la, la période suivante. Donc, c'est un système qui est bien pensé. On n'a pas réinventé la roue. On travaille ce type d'initiative-là avec la Colombie-Britannique et la, la, la Californie euh, notamment. Mm -hmm. On s'est inspiré de plusieurs normes semblables là, qui sont en vigueur du côté euh, européen, euh, mais c'est de loin. Avec l'expérience des dernières années, là, les systèmes qui fonctionnent le plus pour augmenter de façon marquée euh, l'offre sur certains marchés.
0: Est-ce que c'est un système à somme nulle? C'est-à-dire est-ce que euh, s'il si se vend moins de véhicules, l'argent des crédits remboursés ou peu importe va générer peut-être un revenu de plus pour le gouvernement ou si peu importe ce qui arrive, il y a zéro dollar qui va changer de main?
2: Pour une entreprise, ça peut être à somme nulle. Si un constructeur atteint ses cibles, qu'il atteint les crédits euh, qui lui sont exigés, euh, ça ne nécessitera pas d'engagement financier supplémentaire de sa part. Pour certains constructeurs, ça peut être des sommes assez importantes, parce qu'à 20 000 le crédit, on peut on peut euh, comprendre aisément là, que ça monte rapidement. Mm -hmm. Mais c'est pas l'objectif du gouvernement de faire de l'argent avec ça. On veut réellement que euh, les entreprises se conforment pour rendre disponibles ces modèles. Puis, vous l'avez dit, on est à un petit peu moins de 200 000. On doit être à 2 millions. Donc, essentiellement, c'est 10 fois plus euh, en quelques années. Et on parle des années modèles 2025 à 2030. Là. Donc, ouais, c'est un 6 ans de, de jeu qu'on a à notre disposition. Bon,
1: et puis, ça m'amène à la question suivante. En ce moment, les gens qui ont commandé des véhicules électriques vont attendre en moyenne un an et demi, deux ans. Il y a des certains modèles, c'est jusqu'à trois ans. Est-ce que vous avez eu un son de cloche, par exemple, des constructeurs, en discutant avec eux, qu'on va être capable d'accélérer euh, l'arrivée de ces modèles-là? Parce qu'évidemment, s'il faut en acheter 200, 200 000 et plus par année, euh, il faut d'abord qu'ils soient là, qu'ils soient disponibles et que les gens veulent bien les acheter, là.
2: Exact. Et, et ce sont ces délais-là qu'on veut euh, raccourcir. Tout à l'heure, je vous disais, là, une fois, ça peut être complexe un petit peu, on vient périmer les crédits d'une période passée. Right. Euh, ce que ça veut dire, c'est que les constructeurs n'ont plus à se mettre trop trop de pression. Ils ont déjà atteint les objectifs qui leur avaient été fixés il y a quelques oui, années. c'est pour ça qu'ils
1: n'étaient pas pressés, d'ailleurs.
2: Mmh. Exact. <rire> Mais là, on vient on vient leur dire, écoutez, là, vous avez des modèles que vous rendez disponibles dans un an et demi, deux ans, parce que vous roulez sur des des vieux crédits accumulés, donc on vient les périmer. Moi, je fais le pari avec vous, puis on pourra s'en reparler à, à, avec l'expérience. Je fais le pari, étant donné qu'ils ne peuvent plus rouler sur de vieux crédits, euh, que ces délais-là vont euh, raccourcir de, de façon euh, non négligeable. On n'en veut plus de trois ans, deux ans, c'est encore trop long, un an, c'est trop long. On a certains modèles que c'est quelques mois, ben, on va s'assurer que ça devienne la norme que lorsqu'une personne veut se procurer un véhicule qui n'est pas à planifier cet achat-là quelques années auparavant. Moi, je donne tout, tout le temps l'exemple suivant. Si dans un budget, là, une petite famille se dit « moi, euh, je dois changer de véhicule dans deux ans », euh, là, c'est possible de se mettre sur une liste d'attente parce qu'on connaît les délais, mais à partir du moment où ça nous est tous arrivé, malheureusement, on connaît des gens qui s'est arrivé un accident, euh, la, la voiture est perte totale, Ben là, cette personne-là n'a plus six mois, un an, deux ans à attendre, euh, euh, ne peut pas attendre, c'est-à-dire six mm -hmm. mois, un an, deux ans avant de, de, de trouver un véhicule de remplacement. Il faut que le véhicule soit disponible rapidement. Et si les véhicules euh, qui sont disponibles ne sont pas électriques, bien là, cette personne-là va se rembarquer pour quelques années, minimalement, avec un véhicule à, à essence.
0: Donc, c'est un cycle euh, qu'on veut changer à travers la réglementation qui a été proposée. L'autre partie de la question de l'équation ou du dilemme, en fait, avec l'électrification de l'automobile, c'est le prix. Hein. Les véhicules, actuellement, sont quand même assez chers et euh, l'aide à l'achat qui est actuellement en place semble bénéficier des gens qui ont les moyens de s'acheter une voiture de 50 000 ou plus. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez mis en place... est est suffisant pour faire baisser aussi le prix des véhicules pour les rendre plus accessibles pour les gens qui ont besoin d'une voiture mais qui n'ont pas les moyens justement de payer 50, 60, 70 000
2: À partir du moment, c'est le principe fondamental de l'offre et de la demande. À partir du moment où on oblige une offre plus grande, oui, ça va avoir une incidence sur les prix. Il y a d'autres facteurs qui jouent aussi sur les prix. On le voit, là, il y a certains constructeurs qui ont déjà euh, amorcé une diminution de leur prix qui est non négligeable, qui est même intéressante. Et c'est là où le facteur de l'aide ou de la subvention que l'on donne euh, peut être un couteau à double tranchant. À partir du moment où on a 12 000 de subvention disponible, c'est le cas au Québec, on est très favorisé à ce niveau-là, 7 000 de subvention québécoise, 5 000 de subvention fédéral, ça peut avoir une incidence à la hausse mm -hmm. euh, sur le prix de certains modèles. Puis on le voit, lorsqu'on réduit la subvention comme par magie, euh, des véhicules qui n'étaient pas admissibles deviennent parce que le constructeur veut bénéficier de, cette, de cet appel-là. Donc, il y aura des changements au cours des prochaines années. Ce n'est pas pour demain, je vous, le, je vous le confirme. Éventuellement, les subventions vont continuer à euh, diminuer pour forcer les constructeurs à euh, diminuer d'autant le prix de leur, de leur véhicule. Donc, c'est pas pour l'année 2023-2024. Mais pour les années subséquentes, c'est une réflexion là, qui se poursuit de notre côté.
1: Écoutez, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé, M. Charette. Euh, ça a été très éclairant et évidemment, on va suivre le dossier et quand vous aurez d'autres temps, on pourra s'en reparler. Alors, euh,
2: avec plaisir. Un, un grand merci pour l'invitation.
1: Merci beaucoup. Alors, c'est le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Benoît Charette. Euh, nous, on va une petite pause rapidement et on revient avec notre deuxième invité, Daniel Brot.
0: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
1: Alors, vous êtes revenus et on passe du ministre de l'Environnement d'aujourd'hui à l'ancien ministre de l'Environnement. C'est euh, Absolument, mm -hmm. qui est président d'électromobilité... Euh, mobilité électrique mobilité, Canada. Oui, merci, Mobilité électrique Canada. Daniel Breton, comment ça va? Ça va bien, ça va bon, bien. Merci d'être là, Daniel. Écoute, euh, dans un premier temps, on a parlé avec euh, le ministre Benoît Charrette euh, qu'on haussait euh, les normes de 1,6 à 2 millions de véhicules électriques sur les routes du Québec en 2030. Je voudrais, en tant que président de Mobilité électrique Canada, que tu nous donnes ton opinion là-dessus. Comment tu as vu ça et comment tu penses que ça va se passer, tout ça?
3: Ben écoute, d'abord, moi, je veux commencer par féliciter le ministre euh, d'avoir euh, posé ce geste parce qu'on savait tous qu'il y avait un vrai problème d'approvisionnement de véhicules électriques. C'est clair, mmh. c'est vrai. Et que, et que les constructeurs, plusieurs constructeurs nageaient dans des surplus de crédit, ce qui leur mettait exactement zéro pression pour en amener plus.
1: Ça aussi, euh... c'est très vrai. Puis là, en, en périmant les. C'est-à-dire qu'en éliminant les surplus qui ont, ça va le, En bon Québécois, on dit que ça va leur botter le derrière un peu, là.
3: Oui, exactement. Puis, euh, puis, ce qu'il disait aussi, est tout à fait raison. C'est-à-dire que là où les normes sont les plus contraignantes dans le monde, c'est là où les constructeurs automobiles envoient les véhicules en priorité. C'est aussi simple que ça. Mm
2: -hmm.
1: Donc, c'est que... un peu l'approche qu'adopte le gouvernement du Québec en se disant, bon, ben si ça marche pour l'Europe ou si ça marche pour la Californie, ça devrait fonctionner pour nous autres aussi.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est un peu la politique du bâton et de la carotte. C'est-à-dire qu'on donne des subventions, mais de l'autre côté, il faut que les constructeurs rendent des comptes et qu'il faut mettre ça on sait bien que la plupart des constructeurs voulaient juste plus de carottes et pas du tout de bâton. Ça, bon, les que carottes? Ouais. Ben oui, oui c'est ça. Il <rire> faut, faut plus de bonbons, pas de bâton. Ouais. C'est ça, ça, exact.
1: Tout le monde aime les carottes. On aime moins le bâton, ouais. mais bon, il faut, faut qu'il y ait un bâton quelque part pour faire
3: comprendre que la carotte vient avec un prix. Là. Mais
0: quand même, Daniel, ouais. la question qui tue, est-ce qu'on va se rendre à 2 millions de véhicules en 2030?
3: Ben, en fait, c'est que si la réglementation est bien conçue, on va se rendre à 2 millions parce que ça va être chiffré. Donc, c'est assez facile. Mmh. Et l'objectif pour 2024 était d'atteindre 10 de vente. On s'est rendu, on est, on est au 14,6 de vente en, 2000, euh, en 2022. Wow. Fin, fin 2022, 2022 oui. Ça fait qu'on avait dépassé amplement l'objectif. fait que tu fixes un objectif, tu mets en place des normes contraignantes sans, sans passe-droit, tu atteins l'objectif. C'est mathématique qu'on voit ça. En Colombie-Britannique, où la norme était déjà plus contraignante, ils sont déjà à 20 des ventes au quatrième trimestre 2022. Yeah. En Californie, ils ont atteint leur objectif de 2024 en fin de quatrième trimestre 2022. Ils sont yeah. arrivés avec leur objectif deux ans en avance. Exact. C'est Puis... la contrainte réglementaire qui, qui force le jeu. OK. Puis, les on, les on le Québec voit, là, euh, pour avoir été en Californie,
1: ben, tu es allé comme moi récemment, Daniel. On le ouais. voit, là, il y en a des véhicules électriques dans les cours de concessionnaires, là. Exactement, oh, exactement oui, puis moi
3: quand j'étais en Norvège l'année passée, les gens, je suis allé chez un concessionnaire Hyundai, j'ai dit est-ce que vous avez non, ah, l'approvisionnement est difficile, genre oui, difficile, ah. comment m'a un bon 2-3 mois
1: d'attente. ah oui ben, Tout le monde sera bien heureux de 2-3 mois d'attente. 2-3 mois d'attente, les gens seraient très contents. Oui,
3: <rire> ouais,
1: ouais, absolument. Ben, écoute, on va suivre ça, évidemment, ce dossier-là de près. Euh, dans un autre ordre d'idée, tu as assisté au lancement officiel de l'usine de batterie de Volkswagen du côté de Saint-Thomas, dans le sud de l'Ontario. Un énorme projet. Là. On parle d'un investissement de 7 milliards euh, qui a été fait par Volkswagen pour l'usine. Et il y a des subventions là, qui se ça peut être de rien à 13 milliards de dollars. Euh, ouais. D'abord, toi, tu as vu l'endroit. Euh, Parle-nous un peu comment c'était. Euh, quel impact, à ton avis, ça va avoir au niveau de l'industrie automobile ontarienne?
3: Ça va avoir un impact énorme parce que ça va représenter quelque chose de beaucoup plus large que la simple usine. C'est-à-dire que, écoutez, on parle de l'équivalent au niveau format de 371 terrains de football. Donc, c'est gigantesque dans l'infrastructure mm -hmm. Et puis, euh, on parle de 3 000 emplois directs, mais 30 000 emplois indirects Oui, évidemment, euh, tous les fournisseurs, ans, ben les oui.
1: équipementiers et tous les gens qui en, qui en dépendent, effectivement.
3: Exactement. Puis aussi, on parle de fournisseurs de minéraux critiques, dont des mines à travers le Canada, dont au Québec. Euh, donc, c'est ce qu'on dit. On appelle ça un « game changer », vraiment. Ouais. Euh, parce que, justement, le gouvernement canadien a dit parce que dans le fond, tout ça, ça part de ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Le président Biden a décidé d'y aller à fond dans les subventions à la fabrication de véhicules électriques et de batteries de véhicules électriques. Et là, on parle de centaines de milliards de dollars d'ici 2032. Donc, le gouvernement canadien a dit, si on ne veut pas passer en dessous d'autobus, il faut qu'on les accote pour au moins quelques projets. Et donc, c'est ce que le gouvernement canadien a fait avec le projet de Volkswagen. Bon On parle on parle potentiellement de la plus grosse usine de Volkswagen au monde. C'est quand même pas rien. Là. Ah oui, quand on parle même. de quelque chose de significatif. Et euh, ce que ce que le premier ministre du Canada et le ministre de l'Innovation François-Philippe Champagne ont dit, c'est qu'on parle d'un potentiel retour sur investissement de à peu près en cinq ans, on va avoir récupéré les sommes qui vont avoir été investies par subvention. Une fois qu'on a dit ça, parce qu'on ne sait jamais comment la politique peut se passer aux États-Unis...
1: Ah ben non, il y a des élections aux États-Unis, là. Notre ami Joe Biden ne sera pas réélu de façon automatique. Il y a un certain Donald Trump qui risque encore une fois de se présenter contre lui, fait que ça va être le jour de la marmotte de 2020,
3: là. Ben voilà, et nous, ce qu'on a vu dans le passé, si on recule un peu dans le temps, quand Obama a fait ses deux mandats, Donald Trump est arrivé au pouvoir, right. il a reculé sur plusieurs normes environnementales, donc oh. s'il fallait que les républicains prennent le pouvoir et reviennent sur le Inflation Reduction Act, qui donne des subventions à la fabrication de véhicules électriques et de batteries, Mais en fait, le Canada, dans son entente avec Volkswagen, ils disent, ben, si euh, la subvention à la fabrication de batteries diminue, on va diminuer de façon équivalente, si ça disparaît, ça va disparaître. Donc, quand on parlait d'une subvention de 13 milliards, bien, tout ça va dépendre de ce qui se passe au sud de la frontière. Si ça diminue, la subvention canadienne diminue. Si elle disparaît, il n'y a plus de subvention canadienne de la part du gouvernement fédéral. C'est
1: spécial quand même. OK, donc c'est une euh, c'est des subventions à géométrie variable. Ça va dépendre un peu du contexte, comment ça va aller. Si Biden <rire> revient au pouvoir, ben là on va conserver les acquis, on va aller en place. Ouais. Et si c'est euh, Trump ou qui revient, ben là là on va on va agir en conséquence puis un des autres effets que j'ai réalisé, c'est euh, une compagnie, par exemple, comme Audi, qui parle peut-être de venir implanter une usine en Ontario parce que l'usine de batterie qui est des chez Vaux, donc dans la même famille est pas loin, donc ça pourrait attirer d'autres constructeurs vers l'Ontario à cause de cette usine-là. Là.
3: Absolument. On parle d'une capacité de fabrication de batterie qui peut alimenter un million de véhicules par année. Mm -hmm. Donc C'est certain qu'une usine... Ah, C'est beaucoup de batteries. Donc, on, on parle, on parle d'une usine qui risque de faire des petits. D'ailleurs, il y a des annonces, moi, d'après ce que j'ai su, en parlant avec le gouvernement, il y a d'autres annonces qui s'en viennent au niveau de l'écosystème de la fabrication de batteries de véhicules électriques dans les prochains mois. Euh, juste pour vous donner une idée, depuis deux décennies, le Canada perdait d'année en année un pourcentage important d'investissement dans le secteur automobile. Mm -hmm. Donc, on était passé de quatrième plus grand fabricant de véhicules au monde en 2000. Puis là, on n'est même pas dans le top 10. C'est vrai. Si vrai. Si on regarde depuis deux ans les investissements qui ont été annoncés, on est passé d'un pourcentage d'investissement d'un point de vue nord-américain qui était autour de 6 à 7 de tous les investissements nord-américains. Là, on frise les 20 d'investissement nord américain Donc, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement fédéral, en appui avec le gouvernement de l'Ontario, du Québec, etc., est en train de faire renaître de ses cendres l'industrie automobile canadienne.
1: Et Daniel, je veux l'entendre de ta bouche parce que moi, je le dis souvent aux gens, les subventions les les, les, les moi j'appelle ça en fait c'est un cadeau mais c'est un mauvais mot mais tu sais les par exemple on achète des terrains qui sont libres de taxes pendant un certain nombre d'années euh, on a des rabais ça maintenant ça fait partie du jeu quand on veut attirer des constructeurs chez soi
3: Ah oh, oui puis la compétition est féroce au sud de la frontière, comme je viens de le dire. Mm -hmm. mais aussi, c'est féroce en Europe. Ouais. Imaginez-vous pas que les Allemands sont contents de savoir qu'ils s'en vont s'installer au Canada. Au Mexique, donc, non plus. Non, donc, le Mexique, le Mexi, ni les États-Unis le... par la même occasion. Exactement. Mais ah, ouais. on parle, parle d'investissement en électrification des transports de la part des constructeurs automobiles de 1 200 milliards de dollars d'ici 2030. Ah, imagine. C'est majeur. Et ça, ça n'inclut même pas les infrastructures de recharge et les infrastructures de fourniture d'électricité. Hmm. Donc, comme on est face à une révolution comme on n'en a pas vu depuis un siècle, c'est certain que le Canada avait le choix de se positionner à savoir est-ce qu'on veut encore un secteur automobile dans 10-15 ans ou on ne veut pas. Le voilà. gouvernement canadien a dit oui et c'est pour ça qu'il faut ouvrir le portefeuille. On n'a pas le choix parce que c'est comme ça partout dans le monde.
1: Exact. Et comme tu le disais, euh, à la quantité d'emplois que tout ça va créer, il y a quand même un très, un très bon retour sur l'investissement. Tu sais, on parle de 3 000 emplois directs, de plus de 30 000 emplois indirects. Donc, le, le sud d'Ontario va littéralement vibrer là, au rythme de, des industries qui vont s'y implanter. Là.
3: Oui, puis, puis on parle aussi. Je vous le dis, moi, j'en ai parlé avec le président de Volkswagen Canada. Ça parle aussi de création d'emplois
0: indirects au Québec ouais. et ailleurs au Canada. C'est ce que j'allais demander. Parce que, demandé, là. Parce que euh, non, il y a non, des non. mouvements ici aussi pour euh, la filière batterie, ne serait-ce ah. que pour ça. Là. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de mouvements. Moi, je peux dire
3: que j'ai parlé avec un de nos membres qui est Unifor, qui est le syndicat de canadien. Mmh. Eux sont très contents d'entendre ça. Le prochain défi, ça va être de trouver assez de main d'œuvre qualifiée qui vont vouloir ouais. aller
0: travailler là. Ouais, ouais. Ça, 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 ça va être un
3: défi de formation. C'est un exact.
0: refrain connu, ça, oui. Le oh oui, c'est
1: un refrain connu mmh. et c'est vrai que c'est pas facile. Donc ça, on parle de quoi? C'est 2027, je pense, là, pour... Euh... Oui. Le, le, le Vertu. Exact. Alors, euh, ben, écoute, euh, merci de ton temps, mon cher euh, Daniel. C'est toujours très intéressant. Euh, C'est aussi un dossier qu'on qu va suivre parce qu'il va y avoir beaucoup de ramifications. Puis Il y a des choses qui risquent de débouler peut-être du côté du Québec au niveau des fournisseurs, au niveau même de certains équipementiers. Donc, on, on va regarder ouais. ça. Euh, merci, Daniel. Et euh, nous, on va passer à la pause. Et on va revenir avec notre dernier invité de la semaine.
0: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, un
1: troisième bloc de l'émission avec un autre invité. Puis, on va probablement terminer en faisant un petit tour d'essai routier. Question de changer un peu l'air d'ici la fin de l'émission. Euh, notre prochain invité, en fait, est en charge de l'électrification d'un nouveau système qui s'appelle Cafou en charge. Là, vous allez me dire, c'est quoi ça, Cafou en charge? Euh, c'est un camion, en fait, qui est un e-transit. De Ford, mm -hmm. qui est un chargeur mobile. Donc, si vous, propriétaire de véhicules électriques, vous tombez en panne quelque part vous pouvez appeler les services de CAFOU en charge qui va aller vous raviver, vous redonner du courant. Alors, il s'appelle Jean-François Lapierre. Bonjour, Monsieur Lapierre.
4: Bonjour, Benoît.
1: Bon, bien, ben absolument. Merci d'être là. Euh, si les gens trouvent des fois vous êtes un petit peu loin, c'est parce que là, vous êtes à Dubaï au moment de l'enregistrement. Au
4: moment de l'enregistrement, oui, mais on, on est très près de Montréal ces jours-ci. Bon, parfait. Parlez-nous un peu de ce projet-là,
1: comment ce projet-là est né et pourquoi ça arrive à Montréal au moment où on se parle.
4: Oui, absolument. Donc, euh, comme vous l'avez décrit, CAFO est une entreprise basée aux Émirats arabes. En fait, euh, donc on a commencé en 2018, on est une entreprise qui s'occupe de faire les services mobiles sur demande. Donc, tout ce que vous avez besoin pour l'automobile, que ce soit euh, le carburant, le, le nettoyage de voiture, le changement de pneus, le changement de batterie, le changement d'huile, etc., okay. on s'occupe de ça... Euh, à Dubaï, présentement. Et juste pour vous donner une idée, on le fait environ 20 000 fois par jour aujourd'hui. Vous avez combien de véhicules de service? On a autour de 300 véhicules de service. OK. fait <rire> les gens sont occupés, là. C'est une belle PME. On était une PME c un au début, mais qui a grandi très rapidement. Donc, okay. euh, c'était le moment de, de, aussi d'ouvrir de, de, un nouveau service pour les utilisateurs de véhicules électriques. Euh, aux Émirats arabes, euh, il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques pour l'instant il, il, il y a une bonne croissance en ce moment, mais la, une masse critique de véhicules électriques, on avait besoin d'un marché où euh, s'établir frais du sens pour tester le produit là où il y a de l'engouement au niveau des consommateurs au niveau, au, au, au niveau des flottes de véhicules les, les entreprises, les gouvernements donc euh, on a mis les yeux sur le Québec pour euh, lancer et développer euh, au Québec même ce véhicule-là qui est comme vous l'avez dit, qui est un, le, le premier chargeur rapide au Québec. OK. Donc, premier chargeur rapide mobile au Québec.
1: Bon, là, expliquez-moi. Comment vous avez eu l'idée, le véhicule qu'on a choisi, ça va commencer quand? Et est-ce qu'on doit s'abonner à ce service-là? Comment ça va fonctionner tout seul?
4: Pour parler du véhicule, comme vous l'avez dit, c'est un véhicule qui est 100 électrique. Donc, nous, c'était très important de... de d'avoir un service un service lié à l'électrification qui est 100% électrique, donc on a le e-transit avec euh, une capacité d'énergie qui est euh, dans le véhicule et un chargeur rapide. Okay. Euh, on, on, comme j'ai vu qu'il y a des photos qui circulent euh, sur les réseaux sociaux aussi et dans les journaux, donc notre véhicule est, est, a été déployé depuis le 27 mars, donc on est dans le Grand Montréal pour l'instant. Et on fait la, la, la première phase, euh, si vous voulez, de test avec des consommateurs depuis la fin du mois de mars. On prévoit lancer le service à, pour la deuxième phase de test euh, dans, dans, le, au centre-ville de Montréal à partir de la fin mai. OK. Et vous allez voir notre camion bleu circuler au centre-ville euh, dans les prochaines semaines. Donc, on est très excités de ça. OK.
1: Là, expliquez-moi comment ça fonctionne. C'est-à-dire, moi, euh, la capacité de recharge de batterie fonctionne comment c'est une charge rapide, évidemment, parce que si, euh, si vous dépannez des gens, vous faites pas ça avec du niveau 2. Il faut avoir une capacité un peu Tant plus élevée ouais. <rire> euh, Et est-ce que ce premier camion deviendra un deuxième camion? Et si moi, comme consommateur, je veux m'abonner, oui. comment ça fonctionne?
4: Oui, c'est euh, une très bonne question. Au-delà du, du du dépannage des véhicules électriques, nous, on a réalisé que les gens qui n'ont pas la possibilité d'installer de, 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 une recharge à la maison, et euh, je pense que les gens d'Hydro-Québec qui ont, qui, ont, qui ont nommé ça les orphelins de stationnement. Donc, dans la ville de Montréal, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui veulent avoir des véhicules électriques ou qui ont peut-être déjà des véhicules électriques, mais qui en ce moment n'ont pas de stationnement dédié. Donc, ces mm -hmm. gens-là, en ce moment, ils doivent, se, ils doivent dépendre du, du circuit électrique ou du réseau public, qui est, qui est très bien. Euh, mais quand on a besoin d'une recharge rapide et qu'on est à Montréal, c'est un peu complexe. Donc euh, il y a des. soit qu'il y a des fils, soit qu'il faut aller euh, sur la rive sud ou sur la rive nord de Montréal pour avoir des euh, des, 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 des chargeurs les plus rapides. Euh, donc, nous, notre solution est, est là pour vraiment complémenter euh, l'infrastructure euh, statique qu'on voit à Montréal. Et enfin, en tant qu'utilisateur, l'expérience est très simple. Donc, on download l'application qui est maintenant disponible sur. Euh, sur le, l'Apple le, le Store et le Google Store canadien. Okay. On, enregistre, on enregistre son véhicule sur notre application. En ce moment, la, fa la façon dont ça fonctionne, c'est si on connecte son véhicule sur notre application, donc nous, une fois le véhicule connecté, on est capable de comprendre l'état de charge de votre batterie, on est capable de comprendre où le véhicule est, est positionné, et du moment où vous avez un état de recharge qui est plus bas que, c'est vous qui avez décidé, disons 30%, et nous on déploie le véhicule pour venir vous recharger, euh, qui sera normalement une recharge entre 25 et 30 kWh pour vous donner euh, un 150-175 km d'autonomie euh, au véhicule. Donc, euh, tout est tout est déployé automatiquement.
1: Je comprends. Puis vous utilisez, si je comprends bien, la même technologie que ABB e dans les courses de formule I, là, les Formule
4: E, là. Donc, nous, pour, pour construire le véhicule, ça, ça a été un beau problème d'ingénierie. De, 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 oui, parce Donc, que. Il faut, 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 par <rire> oui. faut que ça rentre dans le véhicule. Il faut que ça rentre dans le véhicule, mais il faut surtout que ça, ça, ça soit capable d'endurer de, 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 les vibrations. Dans la ville de Montréal, il y a, il y a quand même beaucoup de vibrations sur la voûte qui oui. circule. Donc, on, on, on se demande que... pourquoi.
0: Je ne sais pas de quoi vous parlez. <rire> non.
4: Ça prenait, ça prenait euh, de l'équipement qui, qui est assez robuste et qui a été designé, si vous voulez, pour euh, ce genre d'opération. Et les gens d'ABB avaient des euh, des modèles qui, justement, voyagent à tous les deux semaines, qui se promènent partout dans le monde pour la Formule 1. Et en partenariat avec nous, ils nous ont euh, ils, ils nous ont euh, ils nous ont donné un de leurs euh, un, de, leur, un de, leur, de leurs unités de recharge rapide mobile. Donc okay. c'est ça qu'on a installé dans notre véhicule pour l'instant. Bon.
1: Euh, là, vous parlez de la Ville de Montréal, c'est un projet pilote pour le moment, éventuellement. Est-ce qu'on a envie de déployer ça, euh, d'abord à plus grande échelle à Montréal et viser à aller dans d'autres villes au Québec? Oui, absolument.
4: Donc, euh, nous, on commence avec une unité. On a déjà, euh, on a déjà plusieurs autres unités en commande. Donc, d'ici la fin de l'année 2023, on devrait avoir entre 15 et 20 unités au centre-ville de Montréal. Donc, ça, okay. c'est un service qui va, qui, qui va grandir euh, rapidement et que vous allez voir de plus en plus dans la ville de Montréal. Notre, notre plan d'expansion est, comme vous l'avez dit, on regarde les, euh, les gros centres urbains, que ce soit au Québec, euh, au reste du Canada et même aux États-Unis, mais on, on priorise le Québec initialement. Euh, on a un modèle que, soit nous-mêmes, on va le faire à travers notre entreprise, ou on va être capable aussi de, de donner des licences à des opérateurs qui voudraient, si vous voulez, à amener le service, que ce soit à Sétil, que ce soit à Québec, s'il si y a des gens qui veulent euh, fonder leur entreprise de recherche, nous on va être capable de leur de leur, de leur donner les véhicules et la technologie pour pouvoir euh, commencer ce, ce service là dans d'autres villes autres que Montréal. OK. Là, euh,
1: Monsieur Jean-François Lapierre, dites-moi, si moi, comme client, je fais appel à vous, que ce soit pour recharger ma voiture parce que je suis dans les rues à Montréal et que j'ai pas accès à une recharge, on parle de quoi comme montant d'argent mmh. pour re
4: faire une recharge sur un véhicule? Bon, on utilise un, un modèle d'affaires qui est très similaire au, à ce que les, les utilisateurs de véhicules électriques aujourd'hui connaissent. Donc, on charge… Euh, si vous voulez, à la seconde. Donc, c'est du temps de recharge à la seconde qui est facturé au client. Euh, en ce moment, si on parle par minute, donc euh, ce que les gens connaissent un peu mieux, on ouais. parle autour de, au plus bas, c'est 30 sous la minute euh, pour la recharge rapide, ce qui est, euh, ce qui est selon nous, compétitif. Donc, euh, okay. euh, donc aussi bas que 30 sous la minute. Okay, puis, il, y a un service, il, ouais, il y a aussi un frais de service associé à la livraison. C'est les deux seuls... Euh, les deux seuls éléments que vous allez voir sur nos factures.
1: Donc, à la limite, les gens pourraient, euh, à défaut d'avoir accès à une recharge à la maison ou à l'appartement, ou peu importe où ils se trouvent, euh, faire appel à vos services et les frais demeurent quand même réalistes. Là. Absolument. Le modèle d'affaires
4: est vous réglez le, 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 votre appétit pour l'état de recharge du moment que ça devient en dessous de 30, 40 ou 50 Nous, on s'occupe du reste. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est et qui est là pour aider les gens qui n'ont pas accès en ce moment à la recharge de la maison.
0: Donc, c'est pas seulement un service d'urgence. On peut dire, euh, je veux sur une base régulière avoir accès à votre, à, votre, à votre service et vous vous passez de temps en temps, à... et vous, faites, vous faites le plein, comme on dit.
4: On fait le plein, absolument, voilà.
1: Ben écoutez, merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Jean-François Lapierre. J'espère qu'on vous a pas dérangé trop tard à Dubaï. Et on va surveiller ça, le camion bleu de Cafou en charge mm -hmm. qui se promène à Montréal, qui risque de faire des petits dans les prochains mois. Alors, un grand merci. C'était Jean-François Lapierre qui est responsable de Cafou en charge, qui en fait qui est un nouveau service de recharge à domicile, appelons-le comme ça, mm -hmm. euh, qui va commencer dans la ville de Montréal et qui risque de s'implanter un petit peu partout. Comme il nous reste quelques minutes avant de terminer l'émission, Alain, on oui. avait préparé quand même des essais routiers. Alors, oui. je, je, vais te, je vais te laisser commencer en, en trois minutes que je puisse faire le mien. On va faire un essai express, ça tombe <rire> bien, parce que
0: j'ai euh, essayé le Ford F-150 Lightning, donc okay. euh, ça, ça va être assez express. D'ailleurs, je sais j avoir su, j'aurais essayé quelques fou en charge avec euh, ce qui est la camionnette tout électrique de Ford, finalement qui vient euh, commence à être mise en marché ces jours-ci. Est-ce euh, ouais. euh, euh, que tu as eu le modèle Lariat? J'ai eu le modèle le avec rouge. la longue autonomie. Non, il a mis, Il était bleu. Euh, ah, ok. Je disais vide. bleu pick-up. C'est pas un bleu que ouais, j'affectionne ouais, ouais, ouais. particulièrement. Euh, véhicule qui euh, a comme principal défaut son prix de détail. Moi, c'est ce que j'ai découvert en le rapidement. Il est à combien le tien euh, En fait, le prix démarre pour le Lightning à 79 000 Oui, mais t'as rien à ce prix-là. Ça, c'est l'XLT de base. Moi, ouais, c'est ça. Après avec ça, il y a la petite le, batterie. Le Lariat est à 90 000 et oui. le Platinum est 121 000 dollars. Bon, euh, c'est dommage parce que pour le reste, quel véhicule <rire> Le première après ah. ça, vraiment intéressante. Une autonomie qui varie de 7, euh, 370 à 515 km par charge, selon sa version. C'est de remorquage de 5000 à 7700 livres. Oui. Euh, dans le modèle que j'ai essayé, j'avais une autonomie de 470 à 480 km par charge. Donc, c'était vraiment la longue autonomie avec un peu plus de véhicules. Tu avais la
1: batterie de 131 kWh. Qui est donc, une
0: grosse batterie. Qui est
1: une grosse batterie parce que c'était à 98 kWh pour la petite batterie.
0: Exactement. Au ouais. plus fort de l'hiver, là, ce que des collègues me disaient, c'est qu'on peut, on peut tirer un peu plus que 350 km par charge. Donc, évidemment, avec l'effet de, de, froid, ouais. on sait que ça affecte l'autonomie, mais que dans l'ensemble, on a vraiment une, une bonne autonomie pour, un, pour une camionnette, euh, qui est suffisante en termes de remorquage et de capacité. Euh, c'est un véhicule, sinon, très raffiné, là. J'étais à bord. Écoute, on a évidemment, le fameux écran très vertical. Là, tactile de Ford qu'on voit aussi dans le Maquis. Le Maquis, e. euh, ben en fait, qui a
1: commencé dans le Maquis puis qu'on étend dans toute la famille des véhicules.
0: Exactement. Électriques. On a une recharge, recharge rapide. On peut récupérer jusqu'à 150 km dans le temps de le dire, dans le temps de prendre un café, d'aller au petit coin, par exemple, sur l'autoroute. Donc je trouve ça, très le fun. Ben, beau rangement aussi. À l'avant, on a le fameux frunk. Le fameux oui. front trunk. Faut trouver ouais. un mot en français. Il y a 400 le... litres. Faut le dire. Là. Il y a de l'espace en avant. C'est l'équivalent ouais. du coffre d'une petite voiture ouais. Ouais, du ouais, à là. mais là, il est à l'avant parce qu'évidemment, il y a pas de moteur là. Et il y a en plus, il y a la boîte à l'arrière qui est très intéressante. Euh, je veux dire, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour acheter le concept de cette camionnette-là, de mon côté. Euh, surtout qu'on imagine. Ça prend plus
1: de temps pour l'acheter tout court. Ben,
0: ça prend le... Oui, il faut accumuler <rire> les dollars parce que c'est vraiment ça. Parce que pour le reste, première impression est très bonne. Euh, évidemment, bien meilleure si vous avez une borne à la maison qui est toujours l'essentiel. Euh, je veux dire, son comportement est assez typique d'une voiture électrique au perché. On... Oui. C'est lourd malgré tout, même si le seuil de gravité est assez bas. Les routes ne sont pas très belles, on en parlait tantôt à Montréal, et ça donne. Euh, ça fait un bon test de suspension, ça balade beaucoup. Mais ça absorbe très bien les mauvaises routes, il faut le dire. Ça là, absorbe dans les dans mauvaises routes, mais les réactions ne sont pas les mêmes que euh, vu ben, les charges. L'inconvénient,
1: c'est la grosseur des pneus effectivement et le poids parce que c'est lourd c'est c'est très
0: lourd ce véhicule c'est très là. lourd mais ouais. comme on a quelque chose comme quoi 500 500 quelque chose chevaux oui, oui, oui. alors ah ça se déplace bon, ça décolle bien. Très mais quand bien. la
1: route est mauvaise on sent le poids du véhicule sur une route bien pavée là, une autoroute qui est lisse mm -hmm. mon vieux c'est merveilleux c'est oui. doux 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 on sent pas la route mais évidemment, on sent, pas le, on sent moins le poids aussi à cause de la puissance Exactement. qui est là. Mais quand la route se détériore, là, tu dis, oh, ça, ça cogne un peu sec.
0: J'ai Mais... mis le système Blue Cruise. Euh, j'ai fait participer le Blue Cruise, qui est un système de, de régulateur de vitesse très avancé là, qui oui. permet de lâcher le volant, <rire> ce qui n'est quand même pas rien à dire, sur l'autoroute. Euh, et j'ai trouvé aussi un véhicule très familial. Ça fait penser, là, parce que quand tu achètes un véhicule familial, maintenant, tu peux acheter, par exemple, à ce prix-là, une Tesla ou un pick-up. Je me dis, wow, tout d'un coup, une camionnette, ça devient un véhicule familial utilitaire électrique. Absolument. Euh, Il y a autant qui... d'espace que dans beaucoup de VUS. Là. Avec, avec un coffre à, à l'avant et la boîte là. à l'arrière. Ouais, ça, ça. Ça, ça, ça à mon avis, ça ouvre des horizons pour euh, des gens qui n'avaient peut-être pas pensé à avancer. Une camionnette serait intéressante pour eux, puis, mais qui deviendraient. Tu euh, de as
1: coup. des gens qui vont acheter là, un tonneau sur, le, sur la boîte en arrière. Oui, on pourrait puis, courir. Ben, oui, as un VUS là, rendu là, tu es rendu pratiquement un VUS. Euh, C'est fort intéressant. C'est une belle
0: offre. Savoir si, comme le reste des véhicules Ford, ça va péter dans les premiers mois ou si ça va être un véhicule durable de jour 1. Il n'y a pas de moteur euh, traditionnel, donc non. ça enlève des, 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 des morceaux. <rire> Mais pour le moment, ça va bien. Mais ça regarde plutôt bien.
1: C'est du côté du prix qu'on accroche, là, c'est sûr. Ah, définitivement. Euh, bon, pour ne pas faire une émission complètement électrique, moi, j'ai essayé, <rire> essayé une Toyota Corolla Hatchback. Oui. Euh, véhicule tout à fait simple. Oui. Euh, que, écoute, que j'ai aimé à 80 Je, je vais m'expliquer. Euh, J'aime le format. J'aime le style. Moi, j'aime beaucoup les petits hatchbacks. C'est pratique. Mm -hmm. Le Lyon, ça, ça, c'est un fourre-tout. On met tout ça là-dedans. On swing, on envoie. C'est merveilleux. La boîte CVT, j'ai encore un certain nombre de réserves avec cette foutue boîte Il faut garder un certain
0: héritage Corolla euh, quand même. Oui,
1: mais pourquoi? 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 Franchement. Ça, euh, si vous roulez, mais vraiment, vraiment tranquille, mm -hmm. pff, OK, ça va aller. Euh, si vous avez un peu d'accélération, vous prenez une bretelle d'autoroute, vous faites un dépassement... Ah, euh, oh Seigneur, c'est ouais. un peu pénible. Bon, il y a un mode sport qui fait plus de bruit. Ouais. Euh, qui Bon, oh non, je fais des blagues. là. Il y a, y, a, y a un rapprochement. Il y a, y a un simulateur de changement de rapport au volant. Mm -hmm. Donc, il y a huit fausses vitesses qui vous empêchent de vous faire saigner tympant si vous gardez le pied au fond, là, sans changer vitesse de façon artificielle. Et il y a cette espèce de... Et là, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mais il y a le tous les systèmes euh, Active Sense, oui, les systèmes de oui, Toyota. Active. Mais quand on ralentit, en fait, quand on lève le pied de l'accélérateur, l'auto va par coup, ralentir delle même sans que vous ayez à toucher au frein. Ah oui. Et là, je cherche pas pourquoi, c'est pas un véhicule hybride. Pourtant, non. C'est pas du freinage régénératif. Et coup sur coup, là, je l'ai fait plusieurs fois cette semaine. Et à chaque fois, ça me faisait la même chose. J'avoue que ça me fatigue un peu. Bon, c'est les deux affaires qui me titillent. Parce mm -hmm. qu'on a mis des très bons pneus. Il y a des pneus Yokohama, des pneus très collants. Euh, une bonne base. C'est extrêmement bien construit. C'est un produit Toyota, c'est une Corolla, ouais. vous allez garder ça 20 ans, puis vous aurez peut-être à peu près zéro problème. la nuit
0: de la matrice. Euh... Oui,
1: bon, mm -hmm. puis, on n'est pas très loin, là. Puis il puis, y a une belle gueule, puis on avait une couleur un peu bronze, là. Oui. Alors euh, franchement, pour quelqu'un, parce que c'est difficile de trouver une voiture à un prix raisonnable aujourd'hui, ça, là, franchement, ça fait le travail. Bon, il est bien équipé, là, parce qu'on a pris une version tout équipée, mais pas obligé de le faire aussi équipé que ça. Mais ça c'est le genre de petit véhicule là que vous allez prendre, puis vous aurez pas de problème et c'est assez confortable pour faire de l'autoroute.
0: Pas trop cher euh, non
1: plus. Pas trop cher, mm -hmm. ça reste un bon prix. Euh, franchement là, j'ai parce qu'on essaye toujours des véhicules très chers. Oui, j'ai trouvé vrai. intéressant le fait qu'on essaye un véhicule un petit peu plus abordable. Donc si c'est dans votre registre Corolla a plusieurs modèles, vrai. mais il y a un petit côté sport qui est le fun, puis il y a un petit côté pratique de Hayon. et c'est un format parfait pour la ville, vous stationnez partout, vous faufiler faufilez partout, c'est numéro un. Alors voilà, c'était tout ce qu'on avait à vous présenter cette Gros semaine. Ben oui. Merci à Jean-Christophe Ouellet, derrière la console, à nos invités, merci Alain, merci Benoît. et nous on se reparle la semaine prochaine. Salut. C'est
3: 23.